1: Yes, er staat weer een kerstversie nieuwe aflevering klaar. Dit keer met Frits uh, Wilmsen. Uh, Frits heeft uh, meerdere leidinggevende functies vervuld... bij um, verschillende corporates. En daarna besloot hij om zelf leiderschapstrainer te worden... voor C-Level, oftewel het hogere uh, bedrijfsleven... Um, en hij heeft hiervoor een waanzinnig interessant model ontwikkeld. En daarom is deze podcast voor jou een must listen als jij leidinggevende bent. Als jij uh, mensen hebt die jij aanstuurt. Of het nu binnen je eigen onderneming is of in een managementfunctie bij een bedrijf. Maar eigenlijk is het voor iedereen een, uh, een must listen. Want het gaat niet zozeer om leiderschap. Het gaat om mensen. Het gaat om persoonlijke groei. Uh, je merkt ook als uh, leider, als leidinggevende, dat de groeipunten van jouw team. dat zijn eigenlijk. Eigenlijk is dat een grote spiegel van jouw persoonlijke groeipunten. En dat is super interessant. En dan verklap ik nu al iets van, uh, van de visie van Frits. wat hij nog veel beter kan toelichten dan ik. Dus ik moet vooral hem aan het woord gaan laten. Tot slot, hij geeft tien gesigneerde boeken weg. En die kun je winnen op Thijs Lindhout. .nl slash frits tijdens slash frits: daar geven we er vijf weg en we geven er ook vijf weg aan premium leden. Check daarvoor: ik wil premium.nl. Als jij op equalpremium.nl premium-lid wordt, dat, dat word je al voor 20 euro'tjes, dan ben je er gewoon al lachend bij. Uh, dan geniet je ook van de premium content van Frits. En daarin deelt hij het geheim van de chef, het transformatieprocesmodel. En dat deelt hij normaal gesproken uh, niet tijdens dit soort interviews. Want daarvoor moet je echt een betaalde cursus bij hem volgen. Maar aan de premium-leden deelt hij het dus wel. En ik ga op de stip liggen. Dat transformatieprocesmodel gaat over wat nu, als je bepaald gedrag wil vertonen, wat je nog niet vertoont. Dus je wil nieuw gedrag aanleren. Je wil van oud gedrag af. Ik vertel heel eerlijk over dat ik soms nog moeite heb om om te gaan met kritiek. En dat hele transformatieprocesmodel uh, uh, behandelen we daardoor samen. Uh, um, uh, en aan de hand van mijn voorbeeld wordt voor jou super duidelijk hoe je dat model ook voor jouw situatie kan toepassen. Dus word gewoon premium lid op ikwilpremium.nl en dan staat ook deze extra content voor jou. Klaar. Super bedankt Frits dat je hier aan mee hebt gewerkt. Het was een waanzinnig mooie, magische misschien wel ontmoeting. Tot een volgende keer uh, voor jouw luisteraar. Hier is Frits Wilmsen. 100% Days! Nou, we zijn, uh, we zijn live. Soort van. We zijn live. Ja. <laughs> heb je er zin in?
0: Ik heb er zin in, want het voorgesprek was al een feestje.
1: Ja. Dus ik word alleen maar uh, enthousiast. Soms denk ik misschien moet ik een soort van uh, real life soap beginnen. Dat dan een cameraploeg al het voorgesprek filmt. Ja. Dat, daar gebeurt vaak al magie. En, ja, en zo ook, afgelopen ja. half uurtje. Ja, gaaf. Ja. Dus ik, ik heb er, laten we de verwachtingen meteen opkrippen voor de luisteraar. Ik heb er vertrouwen in. Volgens mij gaat het een mooi gesprek worden. Ja, niet zo. Uh, en Frits, je bent uh, 58 lentes jong. Ja. Wat wil jij worden als je later groot bent? Wauw. Als
0: ik echt vanuit mijn buik praat, dan uh, wil ik de rechterhand zijn van Obama. Ja. Ja, yeah? kan ik ook meteen voelen als ik dat zeg. Ja, dat staat voor mij symbool voor uh, ja, care and involvement in leiderschap. Met zijn Obamacare en zijn charme en de presentaties die hij geeft. Wauw, ik vond het fantastisch om uh, die man uh, te zien. Zo'n groot contrast met wat ik vandaag daar zie. En ja, dat zou ik willen zijn. Hij is nu ook met hele interessante dingen bezig, over sociale... Uh, uh, opbouw van communities en uh, ja ik vind deze man uh, fantastisch
1: ja want zou je dan inderdaad nu zijn rechterhand willen zijn of het liefst toen hij nog president was
0: nee nu, ja, nu want,
1: ook wat, wat doet hij nu dan
0: ja hij is hij heeft zo'n Obama foundation en dan leiden ze mensen op voor community work dus gemeenschappen optillen ja ah, dat is super interessant uh, werk en ja, deze man is gewoon inspirerend en uh, daaraan bijdragen, het is eerder een symbool. Ja, dat vind ik fantastisch. Ik ja, heb daar,
1: ja. Want leiderschap gaan we het heel veel over hebben, komend uur. Hmm. Dus dat, dat is een van jouw, van jouw passies, om maar ja, zo te zeggen. Ja. Uh, nou, je merkt nu aan alles dat, dat je Obama een fantastisch voorbeeld vindt... als het gaat om, om leiderschap. Dus wat, wat maakt dat, jij, ja, dat hij wat jou betreft... echt een heel goed voorbeeld is van, van goed leiderschap?
0: Ja, het, het heeft vooral te maken met de rol die hij heeft... In dit voorbeeld dan. Namelijk um, een inspirator zijn. Een awakener. Mensen uh, aanraken op het diep menselijke. En dat vertalen naar ontmoetingen. Het is een van die mooie filmpjes zichtbaar. Hè, dat dan iemand, een hekler heet dat, in de zaal. Ja. plotseling gaat ja, schreven dat ze het niet met hem eens zijn. En dan wordt er niet gezegd, uh, gooi hem eruit. Maar dan zegt hij, hey, ik heb tijd voor je straks. Uh, tell me more. Dus dat heeft iets te maken met inclusief, inclusief gedrag vertonen. Mensen bij betrekken. Weet je, uh, verbinden in plaats van in een arena terechtkomen. En als je dat kan uh, in dat heat, ja dan ben je groot. Mooi mij
1: Ja, ik moet denken aan een anekdote van Pachel van Goetem. Ik weet niet of je haar kent. Nee. Is een Nederlandse expert op het gebied van. Uh, ja, met name invloed en de rol van, van je, je houding en je stemgebruik ja. daarin. Ja. En ze heeft het over koningsgedrag, dat, dat eigenlijk ja. het meest inspirerend en overtuigend is. Ja. Uh, want als je, hè, dus er zat een heckler bij Obama in de zaal, en stel dat Obama aan had gezegd: hup eruit, ja. dan denk je niet: goh, wat is dat een, een inspirerende man? Nee. nee. Uh, en Perseel noemt een voorbeeld dat dan een keer in een debat dat Wilders tegen Pechtot zegt. Pechtot vraagt iets aan Wilders. Dat ja. was wijkbaar wel een, een pittige vraag. En Wilders reageert: Alexander, wat ben jij toch een naar, miserig mannetje? Ja. En waarop Pechtot dan zegt: Nou, dankjewel. En mag ik dan nu antwoord op mijn vraag? Ja. Weet je, dat geeft als voorbeeld van: je ja. blijft gewoon als een koning, heel ja. relaxed. En dat is inspirerend en, en overtuigend.
0: Ja. ja, weet je, wat ik daar mooi aan vind, is dat je voorbij de reactie gaat. Yeah. He, er wordt natuurlijk iets in je geraakt. Yeah. Je wordt boos. En voor je het weet ga je dan onhandige dingen zeggen. Daar haalt de ander misschien politiek voordeel uit. Yeah. Maar los daarvan. Het is natuurlijk menselijk om de ander te blijven waarnemen. En niet alleen naar het gedrag te kijken. Of je dat in de te laten sturen door je eigen emotionele reactie. Yeah. Maar eerder te voelen. hé, hey, wat, wat zit er aan de hand? En je hebt ook een inhoudelijke vraag. En uh, oké, okay, laat, laat ik daarop antwoorden.
1: Yeah.
0: Zo, zo ben je elkaar een beetje... Ik zou zeggen aan het optillen. Ja. Dan ontstaat er een dialoog ja. en geen discussie. En ik denk dat we daarbij gebaat zijn. Want dan kan onze creativiteit vloeien. Ja.
1: nou Laat ik meteen maar op de stip gaan liggen. Want ik uh, krijg ook wel eens kritiek. En uh, naarmate ik ja, populairder word, meer volgers krijg. Ja. Uh, online en offline merk je dat. Ja. En soms ook in, in het openbaar. Dat ze het gewoon onder een uh, berichtje van mij plaatsen. Soms in een privé berichtje op Instagram ja. bijvoorbeeld. En het is dan wel eens ah, narcist of vrouwenvriendelijk en zo. Yeah. En dan, ja. En dan, dan weet ik van nou: het, het mooiste is nu om, om je te verwonderen. Hey, yeah. Goh, wat interessant? Yeah. Wat maakt het jij dat vindt? En yeah. uh, Maar bij mij gaat heel vaak volle bak die interne vijand yeah. af. Dat, yeah. ik, ik ga dan niet typen, want zo verstandig ben ik dan nog wel. Ja. Yeah. Uh, maar dat is wel. Nou, Hier zit ergens een vraag in: hoe, hoe, hoe zou ik bij mezelf dan meer dat. dat nou, Parcellen van om zou zeggen, koningsgedrag. Hoe kan ik bij mezelf meer dat, dat, dat leiderschap trainen, dat hè, als zo'n comment naar mij toe komt, ja. dat ik heel relaxed blijf. Ja. In plaats van dat, dat van binnen woof, mijn interne vijand ja. naar 100 gaat.
0: Ja, precies. Ik denk dat het mooiste antwoord is, te beginnen met één vraag aan jou. Is dat oké? Okay? Ja, ja. Want,
1: ja, ik ga op de stip liggen, dus dan, nee, nee, <laughs> dan maar, moet ik ook de consequenties dus daarvan Dus ik, voel, ik voelde die uitnodigingen. Ja.
0: Nee, maar mijn, mijn vraag aan jou zou zijn van, joh, je merkt dat. Dat is natuurlijk al heel belangrijk. Want dat betekent dat je, je in contact bent met je gevoel. Als je het niet eens waarneemt, dan zit je al vol op het vuur uh, in het ja. gevecht. Maar wat in jou wordt geraakt? Wat is het precies wat er pijn doet of wat? Wat komt dan in jou op? Op zo'n moment?
1: Ja, goede vraag. En ik ken natuurlijk ook de, de wijsheid hè, van, van je, je moet een bepaalde onrust of onvrede in jezelf hebben. Dus mm. voor een bepaald gedeelte beter, blijkbaar mee eens, anders raakt het je niet. Ja. Yeah. Soms denk ik ja, soms niet. Dus als het gaat om narcistisch, denk ik ja. Ja, ik, mm. ik ben op sommige gebieden, ben ik inderdaad wel vol van mezelf. Mm. Dus misschien dat het me daarom raakt. Maar als het gaat om vrouwenvriendelijk, denk ik, nou ja, daar ben ik echt. Ik kan, ik kan heel lang voelen, maar nee. er is echt niets in mij wat, nee. wat vrouwenvriendelijk is. Maar dan toch nee. raakt het me. Dus nee. ja. ik denk dan toch wel dat ik graag wil pleasen. graag aardig gevonden wil worden. Dus ja. hey, jij ziet niet mijn intenties. Dus jij hebt een beeld nee. van mij wat niet klopt of wat niet matcht met hoe ik mezelf zie. Ja. En dat. Dat vind ik moeilijk om mee te kopen. Ja. Ik wil dat jij mij ziet zoals, ik, zoals mijn intenties zijn.
0: Ja, precies. En dat is dan ook meteen je behoefte. Ja. En die behoefte wordt niet aan voldaan. Wat we geneigd zijn te doen... is dan uh, met die pijn een ijs neer te leggen bij een ander. Waar je ook aan jezelf kan vragen... Van, maar waar heb ik nou in essentie behoefte aan? En van wie heb ik die uh, geruststelling nodig? Ja. Kijk, als, je zo, als jij uh, zo zichtbaar bent... dan ben je ook een soort scherm... waar mensen hun gedachten op projecteren. Yeah. Um, en voor je het weet... ben je bezig met de projectie van een ander. Yeah. En dat is een lange weg. <lacht> dus is het wel fijn, zoals je nu doet... dat je zegt, ja, ik merk dat ik eigenlijk wel die behoefte heb... maar wordt niet aan voldaan. Nou ja, oké, okay, dan kan je in een verzoek blijven. Zoals Obama het verzoek deed. Van, joh, tell me more. Ja. Yeah. Dus dat kan ook naar jezelf toe. Van wat is het precies wat je nodig hebt? En dan ontspant er iets in je. Waardoor je ook makkelijker in staat bent om te reageren op een manier die, zoals Mechtold, uh, ja. voor beide arena gaat.
1: Dus. Hey, ik ben heel erg van uh, informatie structureren. Dus als ik het nu structureer, dan zeg je... Nou, stap 1 is al de bewustwording. Hè? Dus dat je niet ja. in je gevoel gaat zitten... en, en nare dingen waar je spijt van mm -hmm. gaat krijgen terugstuurt. Dus je wordt al bewust van... Hey, er gebeurt iets in me. Ja. En stap 2 is dat onderzoeken. En bij mij kan dan uitkomst van het onderzoek zijn... van hey, ik heb eigenlijk een behoefte om... aardig gevonden te worden. Ja. Of dat mijn intenties Precies. worden gezien. Ja. En er zou dan een volgende vraag kunnen zijn... maar is het nu verstandig om deze behoefte... bij deze persoon te gaan halen? Ja. Uh, Precies. En wat, wat is het in mij? En...
0: Hoe kan ik dat mezelf geven? Ja, ja, want anders dan ja, krijg je het heel druk.
1: Ja, en nou ja, we, we duiken nu meteen al het first erin. Als het gaat om jouw visie op leiderschap, ja, heeft dat denk ik ook heel erg hiermee te maken dat dat hoe uh, 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 ja, hoe goed jij leiding geeft, om het zo te zeggen, of de manier waarop je leiding geeft, zegt eigenlijk heel veel over jouw interne. Ja. groei en patronen. Nou, nu, nu verklap ik hem een beetje. Sorry, ik maai het gras weer voeten weg. Maar nee, kun, je wat, we... kun je eens elaboraten, kun je eens uitweiden over deze visie van jou op leiderschap?
0: Ja, ja die gaat eigenlijk uit van de gedachte dat uh, de relatie die je met jezelf hebt, voor je het weet is dat ook zo abstract. Hè? Maar bijvoorbeeld hoe je omgaat met die angst of die boosheid die je in je voelt, dat op zich is geen probleem. Je verhouding daartoe, dat maakt het uit. Als die verhouding uh, geweldloos is. Hè? Want wat ik nu doe... heeft te maken met het werk van Marshall Rosenberg. Hij heeft een mooi boekje geschreven. Geweldloos communiceren. Dat is echt een aanrader. Het gaat over die relatie van binnen. Als je dat geweldloos doet... dan ontstaat er van binnen minder een strijd. Hoe minder strijd er van binnen is... hoe makkelijker je de verbinding ook... met een ander kan onderhouden. Dus met je team. Uh, als je bijvoorbeeld ziet dat je medewerkers... Uh, of een medewerker niet doet wat je wil en je bent geïrriteerd... en je gaat vanuit die irritatie reageren... dan gaat dat ten koste van de relatie. Terwijl je ook uh, met je medewerker in gesprek kan... en praat over, joh, dat is wat ik waarneem. Ik merk aan mezelf dat ik er ongemakkelijk van word. Ik heb de neiging om, maar dat gaat volgens mij niet werken. Zullen we hier eens naar kijken met ja. z'n tweeën? Weet je, dat is gewoon uh, menselijk zijn...
1: En ja, ik heb hier een miljoen vragen over. Dit wordt wat heel gaaf. En volgens mij, kijk, als je een leidinggevende functie hebt... dan heb je geen andere keuze dan dit interview afluisteren. Maar ik denk dat het, het gaat gewoon zo erg over mensen... dat dit voor ja. iedereen super interessant is. Maar voordat dat ik je op, dat, op die manier onder spot ga zetten... en heel mm -hmm. veel kennis mm -hmm. uit jou wil gaan halen... met als toppunt misschien wel het model wat, wat hier ook ligt... Ja. Uh, waar is die fascinatie bij jou ontstaan voor... voor het vak leiderschap en, en ja, de menselijke component daarin... de verbindende factor daarin. Waar is die fascinatie ontstaan?
0: Ja, ja dat, dat, dan gebeurt er meteen zoveel in me. Ja. En er zijn zoveel lijnen waar ik op één lijn die naar boven kom. ik ga maar gewoon vanuit mijn buik praten. Ja. Dus ik was vijftien uh, en toen las ik al een boek... en het heette De Levensfase van de Mens van dokter Bernard Lievergoed. Achteraf heb ik wel eens gedacht van... hoe huh? kom je nou bij om dat soort boeken te lezen? Uh, dus dat begon al heel vroeg. Hè, ik kom uit een arbeiderswijk in Amsterdam-Noord. Nou, daar ja, werden dat soort boeken misschien niet zo heel nee. veel gelezen. Nee. Dus, maar dat was er op de een of andere manier. Um, een andere lijn is, denk ik, dat ik zelf um, als kind en als jongvolwassene... Uh, vrij perfectionistisch was... Dat ik dat niet helemaal heb achtergelaten. Maar... <laughs> en, maar dat leidde er ook toe dat ik grote angst had om dingen fout te doen, ja. om afgewezen te worden. En ik, uh, ik heb zeg maar in mijn uh, ontwikkeling, dus niet alleen maar over psychologie uit de boek. Uh, maar door zelf door de ervaringen heen te gaan, ontdekt hoe geweldig het is als je dat waar wij het eigenlijk net over hadden: dat gesprek met jezelf hebt, je bevrijdt. En ik denk dat dat de ingrediënten zijn voor de gedachte... maar hier, dit is zo gaaf, hier kan iedereen van genieten. Als je dit nou eens doet uh, op je werk met je team... ja, dan ontstaat er natuurlijk een hele andere dynamiek... dan dat je elkaar vliegen afzitten vangen op een spreadsheet. Ja. Dus ik denk dat het daar... het heeft dus echt iets te maken met mijn eigen onvermogen, angst... en maar daarmee aan de slag
1: kunnen. Ja, en, en zeg je hiermee, uh, want het, dit klinkt, sommige mensen hangen nu al aan je lippen. Sommige mensen zullen denken, nou klinkt nog een beetje vaag of, of mm -hmm. uh, ook niet zo praktisch. Nee. Hè, want is leidinggeven niet gewoon iets heel praktisch? En lean en Six Sigma en uh, uh, weet ik veel hoe het allemaal heet. Nee. Um, uh, of is jouw stelling, ja, dat zijn allemaal leuke tools. Maar uiteindelijk is de, de, de essentie, de kern, zit hem toch meer in het persoonlijke en in bepaalde patronen. En als je die niet aanpakt, dan werkt lean en Six Sigma werkt ook niet.
0: Nou ja, ik denk dat deze voorbeelden, lean en Sigma, uh, ongelooflijk belangrijk zijn. Ze zijn noodzakelijk, maar niet voldoende om het ja, geheel te laten draaien. En dat wat ontbreekt heeft iets te maken met die menselijke maat. Dus je hebt een heel uh, structuur neergezet. Maar die mensen in die organisatie, die gaan daarmee, moeten daarmee gaan werken. Als je die niet hebt betrokken, of ze geloven er niet in. Of ze hebben niet de vaardigheden om ermee aan de slag te gaan. Ja, dan gaat dat natuurlijk mis. Kijk, weet, dat vond ik zo mooi. Nou, mooi dat ik zo interessant vind. Vroeger, vroeger had je van die um, um, benaderingen. Die gingen vanuit je niet een burning platform. Mensen moeten voelen dat het nodig is dat we gaan veranderen. Maar wat er gebeurt als je op die manier insteekt. Is dat je mensen eigenlijk bang maakt. Je maakt het systeem nerveus. Wat gaan we doen als we nerveus zijn? Dan gaat niet ons hartje open, maar dan komen we in onze strategieën terecht. En dan is het net als wat je leest onder een post. Voor je het weet, ben je in een vechthouding. Of je gaat je verdedigen. Ja, ik denk dat het anders kan. Dus dat die hele belangrijke inhoudelijke zaken noodzakelijk zijn, maar niet voldoende. En dat je het rondmaakt door op zoek te gaan van... Hey Johan, als we dit gaan doen, wat gebeurt er dan met jou... Waar heb jij behoefte aan? Hoe kan ik je daarbij helpen? Heb je een tip voor mij? Yes. Er gaat een
1: dialoog ontstaan. Ja. Ja, la, laten we een voorbeeld induiken. Ja. Want uh, voor de duidelijkheid. Je hebt begeleid uh, leidinggevende teams. Je hebt begeleid ja. leidinggevenden. Er komt misschien een hele... Strategische vraag: uh, Jullie kant op mm -hmm. van uh, nou, uh, de teams bij ons werken op eilandjes, iedereen zit op zijn eigen eilandje, weet je ja, wel? Ja. En dan hopen ze misschien een quick fix van jullie te krijgen of van jou te krijgen, of ze hopen misschien een heel praktisch antwoord. Van nou, dan moet je ze op een spreadsheet in kaart gaan brengen wat de belangen van die afdeling zijn, en misschien moet je iets meer communicatie-emails, e wat ik voor wat dat is. Volgens mij niet helemaal hoe, uh, hoe jij uh, werkt met je model. Dus, stel, deze vraag komt binnen van een, uh, van een bedrijf en ze zeggen: ja, Ons probleemvraag is. Iedereen zit hier op zijn eigen eilandje. Uh, ja. kan, je daar, kan je mij eens even meenemen in, in hoe je dat dan zou kunnen aanpakken? Ja,
0: leuk. Ja, wat, het is een heel proces natuurlijk. Maar ja. het begint met voor ons om te ontdekken... van hé, hey, maar hoe komt het dat die eilandjes nu zijn ontstaan? Er is vast een reden voor. En dan gaan we uit, als ik het met een metafoor zeg... om het praktisch te maken, van het idee dat zo'n team heeft... net als je computer een operating system. Het is je hardware en je dagelijkse applicaties zitten... Een interface. Ja. En dat is voor mensen, dat zijn je, je beliefs en je waarden, overtuigingen, strategieën. Dat zit ertussen. Wat wij gaan proberen is te begrijpen van wat is dat operating systeem nou precies bij jullie. Dus, ja, dat dus is,
1: zowel bij de leidinggevenden als bij de medewerkers. Ja,
0: en hoe dat interacteert met ja. elkaar. Vanuit de gedachte, als we dat begrijpen, hoe dat werkt. En ik kan nog ook vertellen hoe we dat doen. Maar als we dat begrijpen, dan weten we ook waar aan een interventie moet voldoen om succesvol te kunnen zijn. Denk aan je computer. Als jij een programma installeert wat niet compatible is met je besturingssysteem, gaat het niet vliegen. Dus er zijn heel veel interventies die niet compatible met je besturingssysteem, lees cultuur, gaat het niet werken. Mm. Dus wat wij doen is op zoek gaan naar van hey, kunnen we dit samen ontdekken? Dus dat betekent dat we schuiven van een expert die binnenkomt... naar een coach, iemand die met je onderhandelt. Die dieper op zoek gaat naar wat zijn patronen die hier spelen. Zodat er... We zitten eigenlijk naast je en ontdekken met jou... wat zijn jullie geneigd te doen als het spannend wordt? Wat zijn jullie geneigd te vermijden? En hoe komt dat? Wat zeggen mensen tegen elkaar op de gang? Ja, het is maar beter dat je hier tegen die partner in deze organisatie... maar niet vertelt dat je... Ja. Mm, yeah. Oké. Okay. Dat zijn de ongeschreven regels van het spel. Die proberen we met het team in kaart te brengen. Nogmaals, niet vanuit het idee... wij weten hoe het zit, maar we helpen je ontdekken... waar hier de parels in de modder liggen. En die uh, gaan we vinden yeah. met het team. En dan heb je met elkaar ook... Een vervolgstap die te maken heeft met, met op een creatieve manier nadenken. Wat betekent dat dan voor onze samenwerking en onze structuren? En hoe vinden we een weg vooruit? Maar ook soms, jeetje, er zijn, ik heb eigenlijk zoveel werk, maar ik durf niet te zeggen dat het eigenlijk te veel is. En een ander zit op de bank, maar ja, die vindt het lastig om een klus te krijgen. Je kan elkaar ook gaan ondersteunen. Als dat gesprek ont, de veiligheid ontbreekt, komt dat gesprek niet op. Ja.
1: Is dat iets wat je veel constateert bij, bij de organisaties die je begeleidt... dat er een gebrek is aan veiligheid? Aan een gevoel van veiligheid?
0: Ik kom dat, ik kom dat wel veel tegen. Ja, Dat mensen zorgen hebben van... Word ik gezien? Uh, maak ik kans op een volgende stap? Vind je me aardig? Ik hoop niet dat ik een fout maak of iets gek zeg. Of, uh, mm. het, het heeft zo diep te maken met onze menselijke behoeften. Ja. We willen graag ergens bijhoren... We willen ons ontwikkelen. Ja, Zo'n organisatie is, is een soort dominantiehierarchie. En het brein, wat een sociaal orgaan is, neemt dat waar. Dus als ik rondloop in een dominantiehierarchie... dan schakelt mijn brein terug op basale strategieën. En dat is natuurlijk een vette klei voor gedrag... waardoor ik eerst even de kat uit de boom kijk. Ja. En niet de tachtigste van de ja. laat zien, enzovoort
1: ja Dit is goud, want ik denk dat mensen die luisteren... en nu in loondienst zijn, of zelfs ZZP'ers en freelancers... dat ja. die al deze vragen herkennen die je net zei. van hè, Word ik gezien? Ja. Uh, doe ik dingen goed genoeg? Is ja. de volgende stap voor mij wel uh, hm. uh, mogelijk? Wat vinden ze van mij, van mijn werk? Ja. ja, je wil wat gaan zeggen? Nee, nee, ik, ik zit helemaal met je mee uh, te dansen. En, en, um, en mensen die een leidinggevende functie hebben, zullen nu misschien ja. denken, ja, ik kan me voorstellen dat mensen in mijn team dat denken of voelen, maar dat wil ik niet. Ik wil dat zich veilig voelen. Ja. Dus hoe, hoe kun je ervoor zorgen dat, 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 dat die cultuur, dat, die, dat gevoel van veiligheid gaat ontstaan binnen jouw organisatie, binnen jouw team?
0: Ja, kijk, daarvoor is het ongelooflijk belangrijk dat leidinggevenden zelf ook open zijn. Dat ze bijvoorbeeld als we, zoals we dat nu in deze tijd met de vele videobellen doen. En er komt een kind binnen rennen omdat er een appel geschild moet worden. Dat je dat ook niet wegduwt, maar dat er even laat zijn. En ook zeg jongens, ik heb hier uh, mijn echte baas komt binnenlopen. Of je maakt er een grapje van. Kortom, dat je puur menselijk bent. En dat je open bent ook over wat voor jou niet werkt. En waar je last van hebt. En ja, zodat er ruimte ontstaat voor een ander ook om te kunnen melden waar hij ja. last van heeft. Kijk, ik, ik had het laatst met een, um, met een leidinggevende van een uh, team. Ja, superleuke vent. En die zei van, Ja, Ik weet wel dat in dat team echt iets aan de hand is. Maar als ik daarmee aan de slag ga. Nou, dan is het Hek van de Dam. dan krijgen we helemaal niet geleverd wat we moeten leveren. Dus voor die leidinggevende. En ik geef het je ook te doen. Hè? Je ja. bent verantwoordelijk voor iets voor elkaar krijgen. En dan is het ook. We hebben een soort neiging om weg te bewegen... van die uitdaging, omdat we bang zijn. Waar kom ik in terecht? En dan is de geest uit de fles. De paradox is dat als die geest in die fles op je achterwielen stuurt... je veel meer last hebt van uh, wat er niet werkt. Dus het head-on uh, aangaan. En dan waar we het net over hadden vanuit dat contact met jezelf. Hè, dus dus uh, voelen van... Je emoties, en dat uitspreken, ja, dat is verbindend. Yeah. En wat wij doen is mensen helpen bij hoe doe je dat dan? Want ik kan me voorstellen, als je nu zit te luisteren... dat je denkt, really, dat is wel mooi, hè? maar we hebben een, dat is een ideale wereld. Hè? Zo gaat het niet in het echtie. Nee, en dat is precies waarom leidinggevende een ambacht is. Dat is iets wat yeah. je kan leren. En daar kan je zo ongelooflijk veel verborgen kosten mee voorkomen... Want dan kijk je natuurlijk vaak naar, wat kost dit nou? Maar als je nadenkt over wat voor verborgen kosten er zijn... doordat je geen contact hebt met je mensen. Dat ze soms in plukjes tegelijk je bedrijf verlaten. In goede tijden dan. Waarmee zoveel kennis verloren gaat. En de teams die achterblijven in de problemen komen. En jij dus met je klant niet kan leveren wat je wil leveren. Ja. Het is een systeem.
1: Ja, en dit is echt waarom ik zo... Onder andere waarom ik zo verliefd ben op ondernemerschap. Je ja. springt gewoon een pool in ja. van persoonlijke groei. Ja, en, 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 en als jij niet groeit, dan gaat jouw bedrijf, jouw team, wat dat ook ah, is... Oh ja. gaat, gaat ook niet groeien. Dat is één grote nee. spiegel van jezelf. Ja. Uh, ja. van, die, die disclaimer had ik even gemist trouwens Toen ik tien jaar geleden besloot om ondernemer te worden Had niemand mij verteld nee. hey, Weet je wel dat je het hele leven op een hoger verantwoordelijkheidsniveau gaat spelen Want ja. Ja. Uh, ja. tot aan jouw persoonlijke negatieve patronen Tot aan jouw onzekerheden die in je jeugd zijn ontstaan Dat gaat nu als een vergrootglas gaat dat in je gezicht terugkomen Ja
0: absoluut En de eerste neiging is natuurlijk om te denken Ja maar jij snapt het niet Ja maar daarmee beschermen we onszelf. Ik ben ons geniaal, geld. maar
1: in mijn team zitten stil sukkels, ja, joh. Ik
0: snap het niet, joh. Ik ja. moet echt bovenop zitten, want anders dan gebeurt ja. er niks. En het team zegt, jij zit er bovenop. Ik, ik, ik durf me niet meer te bewegen. Dus maar dat gesprek daarover... en een beetje de moed hebben om stoer zijn los te laten... Ja, ja dat gaat...
1: Voor ondernemers, ja, het natuurlijk. De, de stoer zijn versus kwetsbaar zijn, is wat ik hierin uh, hoor. Ja. En volgens mij is dit waar de schoen wringt: hmm. dat uh, ondernemers dan met een vraag komen of ja, uh, het werkt niet en uh, hmm. ze doen het niet goed of ze werken in eilandjes. Ja. En dan komt uh, Frits Wilmsen en die gaat ze helpen. En Die zegt: nee maar wacht eens even. Uh, misschien moet jij dan beginnen met transparant zijn, ja. met eerlijk zijn, ja. met kwetsbaar zijn. En dan ja. denken ze misschien. Oh shit, dit was, ik dacht even. dat ik een heel praktisch traject inging, maar uh, ja. Zeker, veel...
0: dat, dat komt voor, Thijs. Want uh, het is natuurlijk ook spannend. Maar de bedrijven. en We hebben het geluk dat we met heel wat mensen werken die echt voor openstaan. Ja. En uh, ja, zodat we ook langere, langduriger bedrijven kunnen begeleiden. Ja, die, die voelen daar de waarde van. Ja. En uh, ja, dan, dan heb je ook eigenlijk niks te verkopen. Ja. Kijk, dan gaat de telefoon en, en dan zijn leidinggevende daar ook. Maar je moet wel door een ervaring heen gaan. Want dat is ook een beetje als je erover vertelt. Dan is het natuurlijk abstract en inhoudelijk. Maar als je zelf door, we nemen het ook op met een camera. Uh, laten mensen met elkaar oefenen. kijken dan terug. Niet met dit idee van we gaan je vertellen wat goed en fout is. maar We kijken met je naar wat gebeurt hier nou? Hmm. Eigenlijk bij jou van binnen. Ja. En wat betekent dat voor het gesprek?
1: Ja, dus je hebt het niet over, hé, hey, je gebruikt hier het woordje maar... en misschien kun je beter nee. zeggen en tegelijkertijd vind ik dat. Of zo. Nah, nee. Je hebt het gewoon puur over, hé, hey, je kijkt net naar jezelf terug. Wat gebeurt er nou bij jou? Wat gebeurt ja. er in jouw onderbuik? Wat, wat, ja. Waar ben je bang voor? Wat, wat ja, denk je?
0: Precies, ja. En als dat ontstaat, ja, dan word ik heel uh, gelukkig. Ja, ik zie het. Ja, dat is natuurlijk zo mooi. Want ja. dan kom ik misschien wel wel, dat realiseer ik me nu ook... terecht bij wat ik zelf van binnen zou... Uh, weet je, dat je het goed wil doen en dat lukt dan niet. En dat iemand eigenlijk een arm om je schouder legt en zegt... joh, niks in de hand, we gaan het nog een keer doen. Ja. Ja, ik, ik heb maar een heel klein team. Maar uh, een van de mensen die ook heeft gezorgd dat ik hier zit, hè, Maarten... Mm -hmm. die uh, schrijft op zijn LinkedIn bij mij. Dat vond ik heel leuk. Van, ja, hij, ik mag hem geen baas noemen, maar... Uh, hij noemt me dan toch zijn baas, hè? Want ik zei vanaf het begin van aan één ding... je hebt geen baas, je bent een professional... en ik zit naast jou. Ja, yeah, ja. Yeah. En um, um, Ik ben even kwijt wat ik nou wilde zeggen... want ik kom daar zoveel dingen door mijn hoofd. Je
1: zei, nu kom ik ook op bij iets... je wil iets over jezelf gaan vertellen, denk ik... waarom je dit zo leuk vindt of zo boeiend.
0: Ja, ik ben even kwijt wat ik wilde vertellen... om er even dom en enthousiast mee... <laughs> um,
1: Anders heb ik gewoon een volgende vraag. Nee, voor je. doe dat maar, want doe ik ben hem even kwijt. Ja. Um, en dat. Oh ja, ik wil vragen naar, naar de hoe. Want dit volgen mensen. Uh, en leidinggevende managers, ondernemers die luisteren. Denken ik, oké, okay, ja, ja, shit. Ja, misschien moet ik wat meer. Kwetsbaar zijn dan stoer, en is het helemaal oké okay om ook aan te geven dat ik het soms niet weet, maar dan de grote vraag: hoe dan? Weet je, het is heel makkelijk om met tegeltjes wijsheid heden te komen. Ja, ja. Um, weet je wel. ik kan me voorstellen dat je nu denkt, als ondernemer, ja, moet dan mijn team in de ruimte gooien en dan gaan zeggen: ja, jongens. Uh, ik ben ook onzeker. Ik weet het ook niet. Ik wil ook maar dat jullie mij aardig vinden. Weet je wel? Dus Dat is misschien ook weer niet de bedoeling. Dus nee. kan je iets over die hoe dan uh, ja. vertellen mensen die er nu van overtuigd zijn? Oké, okay, ik moet dus meer open, meer kwetsbaar, meer eerlijk zijn. Maar hoe dan?
0: Ja, ik denk dat het begint en zo pakken we dat dan aan als we echt met een team aan de slag mogen. En misschien is het dan handig om een vertaalslag te maken zonder dat je die training hebt. Is dat we bij mensen eerst beginnen met, joh, waar... Waar heb je plezier van in het werken met dit team? En zijn er ook frustraties? En is het oké okay dat we daarna nou vragen? En wat zou je nou eigenlijk graag met dit team aan de orde willen stellen? Dat mensen daar eerst dicht bij zichzelf mee beginnen om te reflecteren. En vervolgens um, gaan we eerst in gesprek met... Zullen we een moment nemen om uh, na te denken over hoe het met je gaat? Hoe zit je er op dit moment bij? Um, wie wil beginnen. Zodat mensen gewoon kunnen praten... vanuit waar ze... Nou ja, dan kan het gaan over... joh, euh, mijn vader is ziek... en uh, daar heb ik last van. En uh, daar ben ik een beetje verdrietig van. En nou, een ander vertelt... joh, mijn vrouw is zwanger. En, dan krijg je een ander gesprek. Dus dit gaat uit van de gedachte... eerst de mens en dan de zaak. Dus we hebben wel een duidelijk kader... waar we het over hebben met dit team. Vervolgens gaan we aan de slag met... Tel me meer, hoe is het nou eigenlijk met je? Echt? En zeker ook in deze videoconferencetijden, die een neiging hebben om wat cognitiever en inhoudelijk te worden. Ja, terwijl er bij mensen thuis een boel aan de hand is. En ja, dus de tijd nemen, ook naar de transitie post-corona: van joh, wat hebben we geleerd van deze, deze tijd over samenwerken, over onszelf? Hoe vertalen we dat nou naar nieuwe afspraken? Ja. Um, Zo'n rondje zorgt ervoor dat mensen openkomen.
1: Maar bedoel je, doen jullie zo'n rondje met de leidinggevende ja. die jullie ondersteunen? Of, of, of adviseer je hen om ook zo'n rondje te doen met hun team? Ja,
0: dat zou ik doen. En als je denkt, ja, maar dat vind ik wel wat oncomfortabel. Dan kan je beginnen bij, als er straks weer van dat soort momenten zijn. Bij de koffieautomaat. Ja. Of, of je belt iemand op. En je zegt, joh, ik heb uh, zitten luisteren naar een podcast. En we kwam dit in de orde. En het trickde me al. Toen dacht ik, van, misschien moeten
1: we daar eens over nadenken. En dan heb je het gesprek al uh, gaande. Ja, en kun je misschien mensen geruststellen? Um, want ik kan me voorstellen dat hier een angst onder zit. Dat je dus het eng vindt om bijvoorbeeld tegen je team eerlijk te zijn over jongens. Kijk, de reden dat ik zo op die target zit is dat ik bedoel, ik heb boven mij heb ik de aandeelhouders of, of de RVC, ja. weet je wel. En... Uh, 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 dat, ik, ik moet daar ook maar weer uh, alle kogels vangen. En, yeah. en, en, en ik ben daar gestrest over, weet je Of yeah. je zegt, als je een wat kleiner bedrijfje hebt. Vind je, hey, ik heb ook gewoon een hypotheek en het gaat yeah. nu slecht. En ik maak me soms zorgen of ik mm. over een half jaar mijn kinderen nog eten kan geven. Dus yeah. we moeten met z'n allen even schouders. Dus ik kan me voorstellen dat daar een angst onder zit. Dat je zegt, maar ik kom toch slap over. Als ik, als ik dan een yeah. beetje zielig ga lopen doen naar mijn team, weet yeah. je wel. Dus, dus kan je ja. ze geruststellen ja. of je het over vertellen.
0: Ja, ja, nou kijk. Dat model waar we,
1: waar we zo over gaan hebben. Gaan hebben.
0: <laughs> ja, dat impeccable leadership model begint met zeg maar, een, een, een vierhoek. En dat is een kader. Ja. En dat moet inspirerend zijn. En duidelijk. Waarmee je mensen kan gidsen. Dus dan is het voor een van, nee, Dit is onze opdracht. Dit is wat we in de wereld willen zitten. En daaraan doen we geen concessies. Um, dit is het kader waar, waar we strategisch aan werken. Ik wil tegelijkertijd met jullie in gesprek over hoe gaan we dat doen... en wat hebben jullie nodig om dat voor elkaar te krijgen? Wat voor soort leiderschap gaat nou werken? Uh, tell me more. Of zoals een van mijn beste kameraden, Robert, uh, tegen zijn mensen zegt... Van, heb je een tip voor Robert? En dan komen mensen met hun tips... en dan is een soort ander gesprek mogelijk. Of uh, bij een bank waar we een, het MT begeleiden... was op een gegeven moment in de ontwikkeling de vraag van, ja, maar we willen feedback. Dat mensen elkaar aanspreken. Ja. Waarbij wij de suggestie deden van, ja, maar je kan ook jouw ontwikkeling aan de orde stellen met jouw medewerkers en vragen, hier ben ik mee bezig, daar loop ik tegenop. Wat vind jij dat ik moet leren? Dan draai je de boel om. Terug naar jouw vraag van, is dat niet? Want jij denkt, we gaan die heen? Ja,
1: ik denk, ik, uh, mooi politiek ontweken. Ik ga hem gewoon weer terugpakken, maar je doet het zelf wel. Ik,
0: ik weet met wie ik praat, uh, Thijs. Ja, uh. <laughs> Maar terug daarnaar is dat je inderdaad zegt... Joh, maar er is een relatie met, uh, met wat we te doen hebben. Daar doen we geen concessies aan. Maar hoe we dat doen, ja, daar wil ik, willen we elkaar bij uh, betrekken. Dat is het demonstreren van jouw menselijkheid. En dat is eigenlijk heel dapper. Dat wil, wil, je hoeft geen sessies te houden. Daar gaat het niet om. Maar je laten zien als mens... binnen een duidelijk kader, een vaste grond onder je voeten... Ja, ga je zelf maar na... Ja. Wat voor soort leidinggevende wil jij hebben? Ja. ja, ik denk dat dat zeg maar heel, uh, heel, heel krachtig kan werken.
1: Ja. Ik had een keer hier in het team, toen ik zelf nog de, de leidinggevende was, hadden we iemand uh, gepromoveerd en andere mensen in het team waren het er niet zo mee eens. Ja. Hadden we eigenlijk ook niet zo netjes gedaan. We hadden dat iets meer een open sollicitatie en iets open meer over moeten communiceren. Hmm. En hmm. toenmalig personen waarmee ik samenwerkte die. Uh, ja, die wilde eigenlijk tegen het team, want tot die weerstand kwam nadat het nieuws bekend werd. Die wilde eigenlijk ja. tegen het team nog strenger het touwtje in handen nemen. Van jongens, wij staan achter ons besluit en we hebben hierover nagedacht en vertrouwen er maar in ons. En ik dacht, nee, misschien, en dit klinkt nu een beetje nee. alsof ik mezelf uh, nee. uh, uh, wil, wil uh, ophemelen. Uh, nee. uh, maar ik heb per ongeluk het goede gedaan. Ik dacht, nee, volgens mij moeten we tegen het team zeggen, jongens, we hebben fout gemaakt. Sorry, jullie ja. hebben helemaal gelijk. We hadden dit anders aan moeten pakken. Gaan we volgende keer ook doen. Ja. En uh, excuses daarvoor. ja. En dat hebben we ook gedaan. En uh, ik merkte ook later dat dat, uh, ja. Ja, dat, dat heel effectief was. Ja,
0: uh, ja. Um... Weet je, dit is zo krachtig. Um, het is een beetje zoals je in het zwembad een bal hebt. En die bal is dan even de onvrede van het team. En dan ga je met kracht die bal onder water duwen. Ja, je hoeft maar even niet op te letten. En dan komt die bal omhoog. Ja. Dus het beste is maar die rechtstreeks op de bal afgaan. Ja. Ja. En, en dat... Wat jij demonstreert heeft iets te maken met het overwinnen van je verlangen om serieus genomen te worden, stoer te zijn. Ja. Maar de, de kracht zit natuurlijk in van ja, hey guys, eh, ik zie nu wel even dat dat even niet zo handig was. Ja. Ik, ik, ik heb het vermoeden. Weet je, in al, al die jaren werken met mensen heb ik wel ontdekt dat mensen hebben een bullshit radar. hebben. <laughs>
1: Mooi. Weet je, en
0: sommige zijn wat scherper afgesteld dan anderen. Maar of, het nou, of je het meteen ja. merkt of later. Ja. Maar mensen willen echtheid. Ja. Geloof ik. In de zin van menselijk zijn. Ja. Merk dat, je. dat werkt. Yes,
1: ik merk het ook in, in marketing en sales. Als je, je kan alle regeltjes volgen. De zes beïnvloedingsprincipes van Cialdini. En wat ik ja, wat allemaal. Ja. Maar als het niet authentiek is, dan, is dan mensen, zelfs de grootste autisten, die hebben nog die bullshit radar. die voelen van hé, hey, dit klopt niet. Ik ga dat product niet kopen. Nee, precies.
0: Ja, ja. ja dan gaat het, gewoon, uh, gaat het gewoon niet werken.
1: Ja, ja. Laten we het bikini model erbij pakken. Yes. Het klinkt groot... in ieder geval sexy. sexy. Gezien, maar, uh... ja, ik heb hem nog nooit gezien. Ik <laughs> kijk er nu naar en ik word weer licht opgewonden. Um, ja. uh, we zullen hem ook. Uh, nou, ik hou me voor de camera. Uh, voor, de, voor mijn GoPro. Dus uh, Frank, de editor, je moet nu eventjes mijn scherm uh, pakken. Mm -hmm. um, en ik hoop dat die GoPro dat gewoon netjes scherp stelt. En anders dan, uh, edit Frank het wel uh, erin. Um, dat is mijn Dirty Mind. Ik zag hier meteen een bikini in. Maar het, het, het heet niet het bikini model. Uh, het heet het impeccable leadership methode. De impeccable leadership methode. Ja. Uh, en je, je gaf net al eigenlijk gewoon voor een proefje. Het begint bij het kader. Uh, bedoel je daarmee dat uh, uh, er moet een bepaald kader duidelijk zijn. Wat je missie is als bedrijf met bepaalde targets. En dat ja. je zegt, nou, daar binnen, binnen dat kader mogen we mensen zijn en emoties hebben. Maar dat kader staat vast. Dit is wel ja. het doel waar we het met z'n allen voor doen.
0: Ja, ja en dan dat, dat kader kan ook zelfs zo zijn dat je zegt, joh, we willen iets in de wereld brengen. Um, bijvoorbeeld, nou, waar we het nu over hebben... dat mensen op een andere manier gaan leiding geven. Ja. En daar hebben we een bepaalde strategie voor. Maar als je je mensen betrekt, kan je ook nog met hen praten over... maar hoe moet dat kader er dan uitzien? Dus dat je één stapje terug doet. Ik wil een bepaalde waarde in de wereld brengen. Maar laten we praten met ja, elkaar over wat daar het beste vorm voor is. Wat het beste kader is. Ja. Ja, dus dan betrek je mensen ook bij een strategische vormgeving... als je bedrijf daaraan toe is. Ja. Wat je ziet, zeg maar, het is de basis van die cirkel. En die cirkel is opgedeeld in drieën. Dat zijn drie fasen van ontwikkeling waar een team in kan zijn. Ja. Het is een beschrijvend model, dus niet voorschrijvend. Maar het laat zien, grofweg zijn er drie fasen. Een reactieve fase waarin mensen nog wat afstand hebben van elkaar... Uh, de kat uit de boom kijken, mm -hmm. voorzichtig zijn. En dan een fase waarin ze een mening durven geven. Met elkaar van mening wil ik durven verschillen. En dan is er een proactieve fase.
1: Ja, die, ja. En die tweede fase dat noem je de actieve fase? Dat noemen we de actieve ja, fase, ja. ja. De laatste proactief. Ja. Ja.
0: Ja, het voordeel is, je hebt een soort ontwikkelingsgerichte benadering. Ontwikkelingsgericht. Dus het is niet van, zo is het team. Het moet eigenlijk anders, maar je zegt van, joh, hier zijn we nu. In het kader van de realisatie van onze strategie hebben we eigenlijk een ander niveau van samenwerking nodig. Meer creativiteit, meer commitment. Wat hebben wij te doen om dat voor elkaar te krijgen? Ja. Die driehoek laat zien dat een van de eerste lijnen waar je aan moet werken, dan verbinding is. En dat gaat eigenlijk over waar we het met elkaar steeds over hadden: verbinding met mensen, verbinding met jezelf. En dat als ja, basis. Onderwerpen
1: van... waar ik helemaal niks mee heb. Precies. Ja. <laughs> ja. En. Um... Als ik, ik, ga, ik ga het even samenvatten en dan wil ik, wil ik ja, de, de, ja, ja. de per, um, nou kwadrant is het niet, het is per taartpunt, ja, taartpunt. Uh, ja. wil ik dan uh, de inhoud met je induiken. Maar je zegt, hè, er zijn is dus drie fases in ja. teamontwikkeling. Ja. Uh, reactief en daarna ga je naar actief en daarna naar proactief. Ja. Uh, en om van reactief naar actief te gaan is eerst, eerst wat meer verbinding nodig. Ja. En als er dan nog meer commitment is, dan kun je uiteindelijk gaan naar proactief. Ja werkt het in cirkeltjes? Dat als je zegt van... Hey, we waren, uh, ja, jij helpt een bedrijf om van reactief... via actief naar proactief te gaan. Maar dat betekent denk ik niet... dat je dan voor de rest van je leven... een proactief bedrijf hebt. Dus nee. kun je dan weer terugschieten in reactief? Ja. En dat je dan, dat zijn dat soort van cycli die het ook eens doorloopt?
0: Ja, zeker. Het is ook een gebroken cirkel. Ja. Het is eigenlijk een krachtenveld. Meer dan dat het maar een cirkel helpt. Ja, om...
1: precies. Er zit geen... nee. Het is niet per se dat je die nee. rondjes zo netjes uh, nee. afloopt. Nee. Nee.
0: Nee. Bijvoorbeeld een team wat proactief is, het heel goed kan vinden met een leidinggevende... die het team ook snapt en er is een goede dynamiek met de markt. Leidinggevende vertrekt, dan ja, gebeurt er iets met het team. Ja. Ja. En dan valt het terug naar andere fasen van ontwikkeling. Omdat iets heel belangrijks uh, ons ja, ontbreekt. Het mooie is natuurlijk dat de leider zoveel mogelijk het leiderschap deelt... zodat die terugval minder hard is en ook sneller kan worden rebounced, om het maar zo te zeggen. Ja. Maar het, het is eigenlijk een hulpmiddel om taal te vinden... met elkaar over ontwikkeling en wat we nodig hebben... om elkaar op te tillen. Want ja. daar is het eigenlijk in essentie over, uh, op gebaseerd. Je ziet ook voor commitment de onderhandelaarrol staan... Ze hebben naast coach. Ja, ja.
1: ja klopt. Ja. En dat wil
0: eigenlijk zeggen van, joh, als je met elkaar die verbinding hebt en je begrijpt elkaars belangen, dan ga je op zoek naar wat kunnen we bedenken om ervoor te zorgen dat het binnen dit kader voor iedereen werkt. Ja. Dus dat is eigenlijk voor elkaars belangen zorgen. Ja. En dat is wat uh, komt van het Harvard Negotiation Project. En dat is iets waar het bedrijf waar ik werk, Fritz Philips en Partners, door Fritz Philips, uh, 35 jaar geleden naar Nederland is gehaald. Ah. Dus we hebben het integraal onderdeel gemaakt van uh, zeg maar deze leiderschap aanpak.
1: Ja, ja. Ja. Laten we een wat je gaf, wel een voorproefje over een verder stadium... maar laten we eens ja. gewoon beginnen. De, de, en ik, je zegt net, het is niet per se een cycli... maar uh, in nee. principe wil je van reactief naar actief in eerste instantie. Hè? Ja. En kan je dus dat reactief... je zei net al, hè, dan voelen mensen zich misschien niet helemaal veilig... dan delen ze nog niet anders. Dus kan je even toelichten hoe een reactief team eruit ziet... en kun je toelichten... Wat er voor nodig is, verbinding, gaf veel aan, ja. wat er voor nodig is om van reactief naar een actief organisatieteam ja, ja, te gaan.
0: Ja, ja, nou stel je voor een wat grotere organisatie. En uh, er komt een opdracht binnen, daar wordt een team voor samengesteld. En soms kennen mensen elkaar, een deel wel, een deel niet. Die komen in een zaal, er is een projectleider bij. Stel je voor, en ik denk dat we allemaal wel eens in zo'n nieuw team zijn gestapt. Wat zie je dan gebeuren in zo'n team? Als je om je heen kijkt, dan is er bepaald gedrag. Ja. van mensen. En dat heeft vaak te maken met even de kat uit de boom kijken. Wie zit er hier? Wil ik hier eigenlijk wel zijn? Als ik straks aan mij iets gevraagd word, hoop ik niet dat ik iets geks zeg. Maar dat soort uh, gesprekken die ervoor zorgen waar het over die do dominantie waardoor die strategieën gaan werken, waardoor ja. wij ons eigenlijk, dat is heel logisch, onszelf een beetje beschermen. Maar het ja. heeft effect op de onderlinge dynamiek. Ja. Daarom noemen we het reactief. Um, als je met een team naar een actieve fase wil, dan is het van belang dat mensen zich gaan uitspreken. Dat lukt in de mate waarin je ze ook vragen stelt en wanneer je ja, de vragen, de antwoorden accepteert. Ja. Dus je werkt op die manier aan verbinding. Uh, of bijvoorbeeld door te zeggen, joh, ik snap dat dit een onmogelijke vraag is, maar ik wil toch graag jouw gedachten erover. Is het oké okay om vrij uit te denken? Weet je, dus het is ook een soort. Praten over het praten, met de zodat mensen zich uitgenodigd voelen om werkelijk hun mening te geven.
1: Ja, nou je zegt tussen neuslippen door, want de how toe vind ik altijd heilig. Dus tussen neuslippen door geef je een hele grote belangrijke hout toe. simpele how toe, die je direct ook kan gaan toepassen om wat meer verbinding tot stand te brengen in je team. En dat is gewoon simpelweg vragen stellen. Vragen stellen. Dus van hé. Hoe voel je? Wat vind je hiervan? Ben je het eens met deze strategie? Ja. Uh, heb je ergens behoefte aan? Gewoon vragen stellen. En dan komt de verbinding tot stand.
0: Ja, dat komt. Het. En dan vooral door de houding die je daarbij hebt. Kijk, als iemand zijn mening gaat geven. En je zegt tegen nou, Sorry, joh, maar dit zoiets achterlijks <lacht> heb ik nog nooit gehoord. Ja. Ja, dan is niet alleen degene waar jij mee in gesprek bent ja. geraakt. Maar ook het team denkt. Oké. Okay, ja, dan wordt het echt. natuurlijk heel lastig om aan hen volgens proactief gedrag te gaan vragen. Ja, dus het gaat het niet
1: gebeuren. Begint met de intentie en de energie die jij hebt om ook echt te willen weten. wat die ander te ja, zeggen heeft. Precies. En als je met die intentie, met die energie vervolgens vragen gaat stellen aan mensen uit je ja, team. Ja. Dan, uh, dan is de kans groot dat verbinding tot stand komt.
0: Ja, het gaat om de moed om ja. nieuwsgierig te zijn. En, dan te en wat ik veel zie is dat mensen zeggen: joh, maar daarmee wek ik de suggestie dat we dus ook zo gaan doen. En, en dan kom je bij de actieve fase en de uitdaging voor de leidinggevende. ik zeg, oké, okay, maar als ik het zo samenvat... dit is hoe je het ziet en dat is volgens jou de weg om vooruit te gaan. Oké, okay. fair enough. Laten we dit route A noemen. Ja. Maar ik heb nog wel een beetje zorgen over route B... want we hebben een korte time to market. Uh, dat gaat volgens mij lang. Wat kunnen we bedenken om ervoor te zorgen... dat we toch een korte time to market hebben... terwijl we tegelijkertijd ook jouw mm, idee ja. goed incorporeren? Wat zouden we kunnen bedenken... Dus dan is het niet dat je meteen alles hebt weggegeven... maar dan zet je het naast elkaar, ja. verbind je het creatief... en ga je met elkaar opties bedenken. Ja. Nou, moet je je voorstellen in deze tijd... Uh, Thijs, als we straks weer uit deze crisis komen... en we met die teams weer die deur open moeten doen van al die winkels... dan is het ongelooflijk belangrijk om contact te hebben met elkaar... en met elkaar creatief te zijn over wat betekent dit. Want de wereld ziet er waarschijnlijk wel anders uit... En toen we de deur dicht deden.
1: Is dit misschien de gelegenheid, hè, als je in je organisatie een bepaalde cultuurverandering wil doorvoeren, dan nu die barsten heb je nu gratis gekregen door de crisis. Is dit niet de gelegenheid om nieuwe kernwaarden te installeren, om nieuwe cultuur te creëren in je team, om meer verbinding te creëren in je team, omdat het nu toch al. Uh, dingen zijn nu toch al vloeibaar geworden.
0: Ja, daar moet ik over nadenken. Ja, je kijkt pijnzend. Ja, daar ben ik over aan nadenken. Want ik vind het super interessante gedachte. Uh, ik ben geneigd om te zeggen, uh, be careful. Ja. Want volgens mij moeten we eerst herstellen. En in dat herstelproces uh, ontdekken we wat we echt van wezenlijk belang vinden. Wie we zijn. Want onder die druk is het inderdaad vloeibaar geworden. Maar er worden ze ook zichtbaar. Wat we echt heel belangrijk vinden. En laten we daarmee beginnen. Dus first pacing and then leading. Ja. Sluit aan bij nou, wat nu zichtbaar is geworden. Wat mensen belangrijk vinden. Hoe ze met elkaar omgaan. Ook waar ja. het tekort schoot.
1: Ja, over de, hoe noem je dat? De bullshit radar net. De ja. bullshit sensor. Als jij nu in deze situatie, uh, als je daar nu misbruik van gaat maken. Om jouw agenda door te drukken. Dat, dat voelen mensen.
0: Ja, nou, natuurlijk en ja. ben je elkaar natuurlijk vrij snel kwijt.
1: Dus dit is eigenlijk, stel je had cultuur X... en je wilde eigenlijk naar cultuur Y. Of je zat in een verandering van X naar Y. Dan is nu X is niet meer, want het, we zitten in een hele nee. andere situatie. Ga nu niet doordrukken naar Y, maar laat nu X en Y allebei los. En kijk nu eens gewoon in verbinding. Ja. Ja. First pacing then leading. Hey, wat speelt er nu ja. bij iedereen? En laten we gewoon eens kijken of ja. we organisch toe kunnen gaan... naar een nieuwe Ja, precies.
0: Welke kans zit er nu verborgen? Ja. Wat leren we hier nou van... Um, en hoe vertalen we dat nou naar... De richting hou je natuurlijk aan. Ja? Um, maar ja, op dit moment als mensen toch wel kwetsbaar zijn... Misschien onzeker, wat gaat het allemaal betekenen? Heb ik straks nog wel werk? En, ja. Ja, dan, dan zou je naar een expertrol schieten... En dan kom je in een reactieve relatie. Ja. Terwijl je eigenlijk iets anders nodig hebt. Verbinding houden, zodat je in een creatieve, actieve relatie komt. Ja.
1: Dan gebruik je de wijsheid van het hele systeem. Mag ik je tussendoor een vraag stellen? Ja, nu we hier toch zo zitten. Uh, want we nemen dit interview op. Het is wel handig voor de luisteraar om te weten. Want ik loop giga voor. Dus dat is, uh, dat is lekker. Dus het komt pas uh, als mensen dit horen... Is Vandaag alweer ver in het verleden. Nou, dat klinkt allemaal Inception. Ja. Mensen snappen wat ik bedoel. We hebben net de, de persconferentie gehad van, van Rutte een paar ja. dagen geleden. En dat mm -hmm. was welke persconferentie? Dat was de, de persconferentie zonder glimlach. Ja. Uh, die de boek inging als woorden als ja. uh, het is noodzakelijk. Uh, ik heb een moeilijk dilemma. Ja. Uh, nou, En we moeten nog even, niet tot 1 juni, maar nog even tot 1 september op de blaren zitten met z'n allen. Dus ja. dan weet iedereen nu wel wat dus net gebeurd is een paar dagen geleden. Nou, Je begon met Obama. We gaan zo verder met het model. Maar wat vind je nu van Rutte? Vind je hem nu een... Wat vind je van zijn leiderschap in deze periode?
0: Ja. Ik... Ik, um, ik heb het... Ik ben even aan het voelen ook. Um, He, ik heb vind, je het gezien
1: de, de, de toespraak? Heb ja. Je, ja?
0: Okay. ja ik, heb, ik vind eigenlijk dat hij het ongelooflijk goed doet. Um, dat daar die duidelijkheid verschaft, dat die ook inderdaad... zijn dilemma laat zien. Um, dat die relevante stemmen aan de tafel brengt... van deskundigen. En natuurlijk zijn er ook stemmen die zeggen... Van, joh, maar zit er wel een psycholoog bij? En, uh, Dit is geen ideale situatie. Je moet ergens keuzes maken. Maar helemaal geen keuzes maken... Ja, dat is nog veel erger. Ja. En ik denk dat door relevante stemmen... aan de tafel te brengen... De manier waarop je ook in persconferenties een lijn uh, verder weet te brengen. Ik ben daar wel van onder de indruk,
1: ja. Ja, dus je vindt het goed. Met name omdat die experts het uh, woord laat en keuzes durft te maken.
0: Ja, en ook uh, zichtbaar is in wat die, uh, hoe ongelooflijk lastig het ook voor hem is. Want ik geef het je te doen. Ja. Ik geef het je te doen. Wat ik aan moest denken. Uh, want ik lees ook van die artikelen. Die zeggen, joh, maar het gaat. Zoveel te ten koste van de economie. En, ja, er valt ook iets voor te zeggen. Maar moet je nagaan. Hè? Als we nu zeggen we laten het bijvoorbeeld los. Dan, uh, ja, dan komt er een grote overdruk op ziekenhuizen. En degene die ja, het los willen laten. Die staan niet voor de keuze. Wie moet ik laten leven en wie moet ik sterven? Laten sterven ja. Want dat soort keuzes hebben we het over. Ja. Dus leiderschap gaat ook over dat je rekenschap geeft van de consequenties. In het oude Rome bijvoorbeeld was er een tijd dat huizen instorten. En uh, overleden mensen van tot de senaat besloot van ja, maar als er nou nog een huis instort en dan gaat iemand dood, dan brengen we ook de, de bouwer om. Ja. Beetje harde maatregel. Maar het probleem hield op. Als ja. ik even een lang verhaal ja. plat sla. Dus je, je moet ook de consequenties betrekken. En soms hebben we meningen. zonder dat wij die consequenties hoeven te dragen.
1: Nou, en toch, ik, ik, ik kan de verleiding niet weerstaan. om een heel klein beetje in de inhoud te gaan. Inimini. Uh, en, en, en niet te veel, want ik wil hier geen politiek debat nee, van want maken. Ik, ik, nee. um, maar ik ben toch wel... We laten we dan gewoon leiderschapstechnisch hier naar kijken. Mm -hmm. Want je hebt het over de vorm. Hè? Hij en me laat experts aan het woord. Uh, hij deelt zijn dilemma. Hij maakt ja. keuzes. Hij is krachtig ja. Maar goed, de inhoud wil ook wat. Ja. En, en je, je zou jezelf natuurlijk ook af kunnen vragen. Even heel plat. Uh, je moet keuzes maken. Wat is, wat ja. is erger? Een ja. overvolle IC? Ja. Of een miljoen ja. werklozen? He? Ja. Want het kan best zijn dat als ja. dit nog zes maanden doorgaat. Dat we naar een miljoen werklozen gaan. extra ja. Ja. Uh, En dat, dat klinkt nu heel inhumaan. Maar een miljoen werklozen heeft ook allerlei Absolut. erge re, uh, dingen Absolut. tot gevolg. Met ook indirect doden. En criminaliteit en et cetera. En de kindjes van die gezinnen gaan er zo maar door. Dus... En ja. ergens, ik snap dat die speech natuurlijk ook voor Henk en Ingrid, of juist voor Henk en Ingrid, heel duidelijk en, en, en logisch moet zijn. Maar dus inhoudelijk, ja. qua ben ik het met je eens, inhoudelijk dacht ik, ja Rutte, maak je het jezelf nu niet heel makkelijk door te zeggen, het is noodzakelijk mm. en ik moet deze keuze maken. Ja. Had je niet iets meer moeten zeggen over, ik ben me ervan bewust mm. dat dit veel werkloosheid het gevolg heeft, daar houden ja. we rekening mee, dat wegen we af. Ik, ik miste die geruststelling, zeg nou,
0: maar. Dat kan, ik, kan ik, daar kan, kan ik heel goed in mee, dat snap ik. Had, had, had het nog mooier gemaakt. Ja, ja zeker. Ja.
1: <laughs> mooi, je denkt er verder niet op ingaan. Oké. Okay. Nee, maar ja. weet
0: je dit hier voel ik me ook werkelijk tekortschieten, want deze dilemma's ja. zijn zo duivels. Ja. En dan gaat het ver boven mijn competentie. Dus daar heb ik als Dat al, is mooi eerlijk. Ja. Daar heb ik een mening over als persoon, maar
1: nou, ik vind dit, dit is heel mooi dat je dit zegt. Want ik, dat heb ik al ook in de voorbespreking een paar keer bij jou uh, gezien... dat je heel uh, naar mijn idee heel puur bent en eerlijk. Hè? Nu zeg je van, nou ja, dit, ik, ik snap je zorg, Thijs, die deel ik. En als persoon vind ik er wat van, maar dit gaat boven mijn competentie... Ja. als leiderschapstrainer, coach, ja. expert. ja. Uh, ik hoorde je net al een keer zeggen, toen ik je iets vroeg, dat je zei van, oh nu merk ik dat ik een beetje verlegen word, of ik merk ja. dat ik dit spannend vind. Dat en ga dus... je toch
0: niet verklappen, Thijs, hè?
1: <laughs> nee, dit knippen we eruit. Nee, ja. Ja. nee, nee, nee dus, dus maar, dat ja. vind ik, dat ja. vind ik dus misschien nog wel inspirerender, dan, dan zeg maar een, een model wat je deelt. Ik denk van, nee, nee dit, is, dit is gaaf, jij Frits ja. als persoon, ja. dat, je, dat je, nou, ja. één, je moet al dat contact met jezelf voelen, ja. en naar luisteren, en je benoemt het zelfs ook. Dus ik nou, hier zit niet echt een vraag in, maar je voelt dat ik hier toch nieuwsgierig naar ben. Ja. Hoe, hoe zit dat bij jou? Dat je dus ja, heel bewust bent van hoe je je voelt en dat het gewoon durft te uiten.
0: Ja, ja, wat een voordeel is, is dat ik lang dit werk doe en lang hierdoor geïnspireerd ben. En dat, dat helpt, denk ik. Uh, maar wat, wat voor mij ook echt heel belangrijk is. Ik vraag aan mensen en bedrijven die we begeleiden... om met elkaar over dit soort dingen te praten... omdat daar de hefboom zit van succes. Dus als ik aan jou mag vragen... joh, wat doet er pijn? En wat ben je geneigd te doen? Geneigd te... En ik zou zelf niet... Ah, dat, dan zou ik mijn eigen medicijn niet eten.
1: Ja, 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 en nou, dat
0: die... vind ik gewoon... dat kan gewoon niet. Ik, wat we vertellen daar... is eigenlijk meer wie ik ben dan wat ik doe. Ja. Dus ik geloof hier ook diep in. Maar wat je raakt in me... is dat ik... Daar hadden wij het al over. Dat vind ik zo knap aan wat jij doet. Jij kan voor. Als het, als het veel en groot is, dan kom jij, ga jij in, in de fik. Eh, ik heb dat bij een kleine zaal. Oh, bij,
1: bij zalen, ja. Bij zalen. Ja, ja. Ik heb
0: bij een kleine zaaltje. Dat krijg ik wel in de brand. Maar als er een grote zaal, dan word ik opeens een beetje nerveus. Ja. <laughs> dus ik ben, dat laat mijn nieuwsgierigheid zien. Ik ben eigenlijk helemaal niet geschikt voor dit vak. Maar ik vind het zo gaaf. Dus ik heb heel veel moeten overwinnen. Maar dat hele diepe, die verlegenheid in me, dat is er gewoon nog.
1: Ja, dus één op één floreer jij. Eén op zes denk je lekker. Maar één op zestig, dan word je zenuwachtig. Ja, ik,
0: inmiddels gaat het beter. Maar hoe groter het werd, hoe, uh, ja. hoe, meer, hoe meer ik me ging voorbereiden. En daaraan merk ik van, hé, hey, je bent gewoon bang.
1: <laughs> ja. En waar, waar ben je bang voor? Ja,
0: weet je dat ik dan mijn werk niet goed doe? Of dat mensen het een onzin vragen? Ik ik, eigenlijk nu zit ik ook in een hele, voor mij, oncomfortabele situatie. Kom Misschien ook door jou, maar ik voel me op mijn gemak. Denk van ja, dit is gewoon wat het is. Ja, dus als ik er eenmaal in ben, dan is het gaat dat. Ja, maar als ik van tevoren denk, ja, je moet voor een zaal 200 man, dan denk ik, oh echt, mama.
1: Ja. <laughs> Ja, ik vind ja. het ook cool aan dit medium. Het is als je dit straks terugluistert, dan is het helemaal geëdit en dan klinkt je stem als een soort van Gerard Ekdom radiostem. Oh. En er zit een jingle voor, en dan denk je, ja. oh, dat klinkt echt heel cool. Maar nu, ja. tijdens het opnemen, is het heel kaal. Ik ja. nodig wel eens mensen uit om een opname bij te wonen. Ja. En ja, we zitten gewoon tegenover elkaar, gewoon met elkaar te praten. Ja. En, uh, ja. uh, maar dat zorgt juist voor dat, dat je als luisteraar het gevoel hebt... van oh, ik, ik, ja, ik ben gewoon onderdeel van dit gesprek. Ja. Van twee interessante mensen.
0: Ja, maar dat moet ik denk ik ook wel zijn. Want dat, ik dacht ook nog, ik, hoe moet ik me hier nou voorbereiden? Ik dacht, dat ik ga me niet voorbereiden. Uh, ik, ik had wel een gesprek met... Uh, in België is een meneer, die heet Raf Stevens. Die doet ook zo'n podcast. Mm -hmm. misschien. Nee? En doet ook Nee. Soundclub heet het. Volgens mij top... Meneer ook. En die zei, en die zei van, jou: ja, het is mooi als je verhaal ontstaat en het is geen construct. En uh, ja, dat, daar geloof ik ook in. Ik heb het idee dat ik met jou zit te praten. Ja. Over jouw hoofd heen praten vind ik ook een beetje gek. Dan zou ik over jouw hoofd heen moeten praten naar met mensen...
1: Hoe bedoel je, over mijn hoofd? Nou, praten? weet je,
0: dan ga ik eigenlijk denken aan al die mensen die misschien luisteren.
1: Oh, op die manier, ja.
0: Terwijl ik toch... Er zit hier een mens. Ja. Jij en ik. Ja. Nu. Ja. Daar gebeurt het. Ja,
1: ja mooi. Dat, dat, misschien is het een kromme vergelijking. En ik heb straks ook nog een vraag aan je. Een soort van daarover. Maar ik... Um mocht mijn, mijn tour afsluiten in het Beatrix Theater in Utrecht... voor 1500 yeah. mensen. Wow. En nou, we hebben het net over... Nou, om de yeah. luisteraar ook een beetje daarin mee te nemen... we hadden het ernaar dus over dat hoe minder mensen... hoe minder zenuwachtig jij bent. En bij mij is het juist hoe minder mensen... hoe meer zenuwachtig ik ben. Yeah. Uh, ik, ik mocht een keer voor zes ondernemers een soort van private... op mm. een exclusief retreat een soort van masterclassje doen... in hoe heb ik dit bedrijf gebouwd... en hoe heb ik mezelf overbodig gemaakt. En ik was mm. fucking zenuwachtig, want er zaten yeah. maar zes mensen. En onderweg daar naartoe werd ik gebeld... Oets, een beetje het hand gelopen... 20 mensen ja. en ik voelde een vloed van opluchting. Al oh, wat ja, Oh, dat wat minder persoonlijk. <laughs> ja, ja. Uh, dus ik werk zo. Ja. Um, en toen had ik mijn show in het Beatrix Theater voor 1500 man, maar dat werd ook gefilmd. Dat, dat, ja. dat nou, die beelden gaan ergens uitkomen, linksom of rechtsom. En toen dacht ik: ja, ja dat gaan misschien wel tienduizenden, misschien wel honderdduizenden mensen zien als het op tv of, of waar ja. dan ook komt. Ja. Ja, toen? toen werd ik helemaal lijp. Oh, werd ik helemaal lijk. Ja. En toen ik heb ik een keer eerder dat gehad. En toen heb ik geen lekkere show gespeeld. Heb nee. ik op de automatische piloot. Ik heb ja. een perfecte show neergezet. Maar ja. uit verbinding. Gewoon het script ja. eruit gerampt. weet ja. je wel? Ja. Ja. En nu, um, toevallig kwam Guido Weijers eventjes langs. Vlak voordat ik op moest als verrassing. Fles champagne. Hé hey, Thijs ik moet weer vandoor. Maar die camera's zijn er niet. Maak gewoon een leuke avond. Het enige wat telt is gewoon komende twee uur. Maak een leuke avond met deze ja. mensen. Ja. En dat was echt gewoon zo ja. mooi. En dat landde ook. En ik heb er ook een knop ja. omgezet Van weet je. Ik ga met deze 1500 mensen. Want daar ben ik dus niet per se uber zenuwachtig voor. Ik ga met nee. deze 1500 mensen. Ja. Gaan we een gave avond creëren. Ja. En ik heb echt geen seconde aan die camera's uh, ja. gedacht. Ja. Um, nou even tussendoor. een ja, mooi. Oh, maar ja? ook zo'n
0: vent. Guido. Die dan even precies weet te zeggen. Wat jij op dat moment. Nou dat is een bron. daar kan je een hele avond uit tappen. Ja omdat er in je iets gebeurt en dan kom je weer in je kracht. Is dat niet gaaf? Ja. Superlief.
1: Ja, is ook echt superlief. Ja, absoluut. Ja. En mijn vraag aan jou is, want je zegt, ik vroeg aan jou, wat maakt jou... Uh, wat vind je eng aan, aan meerdere mensen? Hmm. En je zegt, ja, ik ben bang dat ik het dan niet goed doe. Maar, ja, ja één op één, één op zes, één op acht. <laughs> Kun je toch ook de angst hebben dat je het niet goed doet?
0: Nee, dat is natuurlijk het mooie van hoe ons psyche werkt. Um, want rationeel gezien is dat gauw geklaard. Hè? Dat... Ja. Maar mijn, emoties, mijn emotie van binnen, die grote gorilla die een boel macht heeft... die denkt er heel anders over. Die denkt, ja, wacht even, wat gaan we nu doen? Wij gaan gewoon rennen. Dus die vragen waar wij het al over hadden... Eh, als er iets in je getriggerd wordt, dat is die gorilla. Dat is je, de macht van je emoties en je, je innerlijk...
1: Maar die gorilla gaat dus af bij grote groepen en minder af bij, bij kleine mij, groepen. Ja, ja. ja,
0: en inmiddels ik heb ik, heb, uh, ik heb daar werk van gemaakt en een training van gevolgd en geoefend. En uh, dan moest ik een Amerikaanse uh, televisiedominee spelen. Ik kreeg zelfs een pruik op en dan moest ik de zaal tot halleluja brengen. Nou, dat was zo leuk en dat heeft iets gedaan. Ah, ja. En dus het is nu inmiddels minder, maar het blijft. Blijft dat verlegen stukje blijft.
1: Het is een stukje training en een stukje feel the fear En do ja. it anyway.
0: Ja, dat is het. Ja. Ja. En daar bouw je vertrouwen op. Ik heb het natuurlijk zo vaak gedaan inmiddels dat het dat het nu
1: oké. Okay Soms vervloek ik ook mezelf, hoor. Ik bedoel, ik ben ook echt kan ook echt poep ja. poep zenuwachtig ja. zijn, denk ja. ik. En dan in die momenten denk ik altijd... oh je dit vergeet ik achteraf altijd. Ja. Hè? Achteraf denk ik alleen maar aan hoe gaaf het was. Ja. En als ik weer eventjes iets spannends heb... waardoor ik een ja. dag lang of langer... Ja. of een paar uur lang super zenuwachtig ben... denk ik, fuck, dit is zo kut. Nee, maar <laughs> Waarom is, doe ik mezelf dit ja. aan?
0: Ik heb De eerste training die ik gaf... was ook bij ING Groep. Toen moest ik voor die tijd nog even... naar het toilet. En ik dacht, ik, ik, dit doe ik één keer... maar nooit meer. Ja. <laughs> ik was zenuwachtig. Uh, Niet te doen. Ach, ja. En, en, en uh, als ik dan dit geheim mag uh, verraden, uh, mijn collega's weten het met die trainingen die ik echt gaaf vind om te doen en die echt altijd super verlopen. Maar ik heb altijd een bepaalde opening, omdat ik daarmee zeg maar die initiële angst rustig kan overwinnen. Dus ik weet altijd al, dat is zo ingeslepen hoe ik een training ga openen. Dus als mensen met mij meelopen om die training te leren geven... dan horen ze mij elke keer dezelfde opening doen. Okay, dus... En dat stelt mij van binnen gerust, vermoed ik. Kun je daar iets over vertellen, over die opening? Ja, dan zeg ik tegen mensen van... joh, ik ben blij dat je hier bent. We gaan het hebben over leiderschap. De bedoeling is dat je naar huis gaat met het idee van... hé, hey, dit was gaaf, ik heb echt iets geleerd. Dat we het met elkaar naar ons zin hebben gehad. Het Praktisch is dat je er werkelijk met je geven wat aan kan... maar ook dat je iets over jezelf hebt ontdekt leiding geven, wat ons betreft een innerlijk proces is... wat zich sociaal manifesteert. Dat is nu nog abstract. Maar in de komende dagen gaan we hier dieper induiken. Nou, Zo'n soort... Je merkt al uh, misschien... Dat is een construct. Ja. Maar dat helpt mij om... Uh, er zitten misschien nu wel wat mensen te luisteren... denk ja, maar dat heb ik hem moeder zeggen. Ja, dat klopt. Dat heb ik. Zo open ik dat.
1: Ja, mooi.
0: En dan, dan ben ik gerust of zo... En een, en dan kan ik in contact met mensen. Want daar gaat het natuurlijk. dat ik echt in verbinding kom. En anders ben ik in de door mijn eigen gorilla. Ja. Dus ik geef hem een banaan.
1: Mooi. Mooi. Laten we naar het model ook weer gaan. Ja. Uh, en ik, ik moet trouwens ook even denken aan Remco Klaassen. Die begint eigenlijk zijn trainingen altijd. Dan noemt hij een submersive entry. Ja. Uh, en hij zegt altijd. Jongens, ik vind het best wel spannend om, uh, om hier te staan. Ja, en, nou, ik ga nu iets verklappen. Wat, misschien haat hij me hiervoor. Ja. Uh, uh, sorry, Remco, maar hij deelt dat volgens mij zelf ook in zijn verbaalmeesterschap training. Dat is dus een. Je nou, zou het ja. oneerbiedig een trucje kunnen noemen. Want gewoon als je gewoon deelt dat je het spannend vindt, laat je wat menselijkheid zien. Maar hij doet dus. Of uh, uh, een hele intensieve vierdaagse, de essentie van leiderschap, ja. maximaal 25 mensen. Ja. En dan zegt hij, jongens, ik vind het fucking spannend, want ik ben gewend om voor grote groepen te staan. Gisteren ja. nog 500 man, rabobank in de zaal. Ja, en dit is klein en intiem, vind ik spannend. Ja, en als man. hij dus zo'n grote bak voor zijn ja. neus heeft, zegt hij, jongens, ik vind het zo spannend. Wat ik normaal gesproken doe, is heel intiem oh, met 25 ja. man. En nu zit hij hier met 5. Ja. <laughs> sorry Remco, ja. maar dat, uh, ja. die submersive entry heb ik heel ja, vaak dat... van hem geleend. Om al... ja. Heel charmant, ja.
0: Heel charmant. Weet je, in Nelsaal ben je meteen betrokken. Wat hij voor heeft op mij is dat hij dat inzet. Ik moet het voor mezelf doen om rustig te zijn. Ja. Dus. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Het model, want we waren bij... en toen ja. gingen we naar Rutte, toen gingen we naar Corona... Ja. en we vlogen helemaal uit de bocht. Um, wat kunnen we doen? We hebben nu een actieve organisatie. Ja, we hebben die ja. verbinding gevonden. We hebben ja. met echte interesse... Uh, uh, hebben we vragen gesteld... en mensen misschien wel betrokken bij de kaders. We hebben een actieve organisatie. Maar nu willen we naar een proactieve organisatie. Ja, ja. Hoe kunnen we dat doen?
0: Ja. ja, wat dan van belang is... is zeg maar dat we een beslissing nemen. Beslissingen nemen... over hoe we met elkaar de samenwerking vormgeven. Waarbij we zoveel mogelijk... stemmen gehoord hebben... en in rekening gebracht hebben... van de, de richting die we nu kiezen. Ja. En als sponsor... dus dat is de... Eerste rol in de proactieve fase, kijk je dan naar het belang van het geheel. En dat doe je in je gedrag en in je beslissingen. Zodat dus je hele systeem, je hele gemeenschap. Want zo'n organisatie is natuurlijk ook een gemeenschap van mensen met hun verhalen, hun verlangens, hun angsten, vermogens en onvermogens. Dat die gemeenschap voelt: hé, hey, dit gaat over ons. Ja. In het kader van deze strategie. En dat vraagt ja, een boel innerlijke kracht en ontwikkeling om dat te kunnen. Want dat daagt je uit om voorbij je persoonlijke belang... beslissingen te nemen. En als je dat kan, dan is het dus... ja, oké, okay, ik moet een beslissing nemen. Dat is goed voor de organisatie, maar niet voor mijn afdeling. Ik kom nu in de problemen. Maar dan heb je de moed om toch de beslissing te nemen... die voor het geheel, voor de gemeenschap, voor de organisatie... Uh, belangrijk is. Ja. Dus je, je durft voorbij je eigen belang te kijken... te handelen, uh, je, je leiding te geven. Je leiding gaat dan over wij en niet over mij.
1: Ja, en is het uiteindelijk niet aan de, de, de directeur, de leider, om dat te doen? Die, die, die kan dus soms een, een keuze doordrukken waardoor IT tegen het plafond zit. Van Hoe kan je dit doen? Maar hij ja. weet, nou, gezien marketing en gezien onze strategie en het ja. klantenbelang... gaan we dit toch doen? En voor IT is het even een shitbesluit, weet je wel? Ja. Is het uiteindelijk niet aan de eilandjes om, om gewoon de, de, de leider van informatie te voorzien? Dat de, dat de leider is de enige die ziet alle eilandjes en die... Het durft impopulair te zijn en drukt ja. een besluit door wat niet voor elk eilandje aantrekkelijk is.
0: Ja, het, wat je, het risico wat je hier loopt is dat je flirt met een expert zijn. En dan heb jij alle informatie als expert. Je hebt alles af en jij neemt een beslissing. Dat betekent dat de groep dus weer een reactieve impuls krijgt. Ik zeg niet dat het niet nodig is, want natuurlijk moet je van dit soort beslissingen nemen en alle informatie verzamelen. Alleen je, je betrekt elkaar in een dialoog. Je hebt het over de consequenties. En je zegt dan in dit geval tegen IT bijvoorbeeld van... oké, okay, wat is de impact hiervan? En zullen we eens kijken wat we kunnen doen... om ervoor te zorgen hoe je met die impact omgaat? Want het grotere belang. Dus je blijft in een dialoog. Ja. En zo formuleer je dus ook jouw beslissing... Uh, gemotiveerd op de strategie en op het belang van het geheel.
1: Ja, en wat, hoe ga je dan om met dat dialoog... als, je, als de keuze wel vaststaat, weet je wel? Ja. Want je, ja, je wil ook weer niet schijnheilige dialoog ingaan... Van nee, nee, nee. met een verborgen agenda. Van nee. ik, ik, ik ga hem toch doordrukken, maar ik ga eerst eventjes... want dat heb ik geleerd bij een leiderschapstraining. Ja. Hé, hey, maar beste ja. uh, uh, chief technical officer, hoofd van de afdeling IT. Hoe, hoe denk jij hierover? En wat nee. betekent het voor jullie afdeling, weet je wel?
0: Nee, dan ben je nog eigenlijk uh, informatie aan het halen om te onderhandelen. Maar de sponsor, weet je... wat je daarmee uh, verdient... is dat die groep ook verder is... Dus jij bent niet alleen maar als leidinggevende ja. proactief geworden... maar je groep is ook proactief geworden. En dan kan je met elkaar op een hele andere manier... in gesprek gaan en denken, fair enough, ik baal hiervan. Echt niet lekker. En volgend jaar flik je me niet nog een keer... Maar ik ga nu uh, met je mee, want ik snap het
1: ook. Ja. Dus, hoe, dus de keuze staat al vast. Daar moet je transparant over zijn. Van ja. beste CTO, uh, ja, we gaan een richting op wat, wat echt voor de organisatie belang is. Ja. Voor de kaders die we hebben gesteld, is ja. het echt goed. Maar voor jouw afdeling is dit even aanpoten. Nee. Nee. Uh, hoe ga je dan de dialoog aan om hem dus ja, on boord te, te krijgen? Ja. Met, uh, ja, met frisse tegenzin of, of in elk geval met ja. begrip voor de situatie? En, ja. ja.
0: Ja, dan heeft het echt iets te maken met terug inderdaad naar het kader van joh, dit is wat het is en ik zie dat dit niet ideaal is, maar hier hebben we het mee te doen en laten we een vorm vinden waarbij uh, die wel gaat werken. Ja. Maar weet dat ik weet dat jij dit echt niet leuk vindt en dat ja, ik daar oh, dat zit. Mooi. Ja. ja, daar zit ik ook mee in mijn maag. Maar alles staat en valt met dat je het wel echt meent. Ja. Er zijn nu ook in deze komende tijd. Althans in de komende tijd bedoel ik, zeg maar van de corona naar post-corona-tijd. Waarin budgetten eh, onder druk komen staan, beslissingen worden genomen. Wat ik in de vorige crisis gezien heb, is dat sommige leidinggevenden dan tegen hun direct reports of leidinggevenden zeggen: Vertel aan jouw team dat we bijvoorbeeld salarissen terugdraaien. of dat de budgetten, of dat je mag niet op een opleiding. Wat dan heel belangrijk is, is dat je als hoger management zelf ook je boodschap vertelt. En het niet overlaat aan die laag die daar onder je zit. Ja. Want daarmee zet je hen in een positie... want die teams gaan dan tegen je hun en zeggen... maar daar ben je het toch ook niet mee eens? Ja. En dan komt hij in een onmogelijke positie. Want hij is een beslissing aan het uitvoeren... waar hij misschien niet mee eens is. Hij heeft te weinig informatie. En, maar hij is wel op pad gestuurd met een onmogelijke opdracht. Ja. Dat soort belangrijke, systeemkritische beslissingen... daar moet je als leidinggevende echt voor, zelf voor gaan staan.
1: Ja. Ja, heel mooi wat je Make zegt. Sense. Ja, ja, zeker. En dat je dan laat zegt, hey, ik ben me bewust dat dit voor jou of voor jouw afdeling heel vervelend is. En dan zit ik mee in mijn maag. En zeg zegt, je ja. moet het wel menen. Maar ja, als het goed is, denk je niet, oh, dit is, dit is shit voor die afdeling. Lekker voor ze. weet je wel? Ja. Ik, Als het goed is, zit je er ook echt mee nee, in je tuurlijk. maag. Voel je dat als geen ja. ander van, oh, dit is, ik bouw voor Pietje of Sandra. Ja. Want dit is hoe. En dat, en deel, dat nee. is de boodschap, deel dat gewoon.
0: Ja, ja precies.
1: Ja. Ja. Ja, we, gaan, we gaan afronden. Ik ga het, het, het um, <coughs> bikini model nee, ze mag ik niet meer noemen. Het impeccable leadership methode model ga ik uh, sowieso ergens linkje erbij of zo zetten. Nou, over linkjes Dankjewel. gesproken. Als mensen denken, nou uh, Frits Wilmsen, uh, uh, kan jij of kunnen jullie mij niet helpen? Of kan ik meer informatie vinden? Waar kan dat?
0: Ja, dat kan uh, op de website van Frits Philips uh, Junior Partners. Dat is afgekort FPNP. FPNP. Pieter, Nico Pieter.
1: Ja, fpnp.nl. En
0: uh, daar vind je... Ja, zeg maar de, ons aanbod. En daar is ook een uh, link... naar de website... Uh, www.impeccable-leadership.nl of .com. Daar krijg je ook, kan je ook veel meer informatie vinden... over de methode. We hebben een artikel geschreven in het Engels... over hoe geef je leiding... hoe navigeer je door een crisis. Um, nou, daar is een boel... Uh, leukigheid te vinden, zeg maar... Op basis Leuk. van een boel ervaring. Ja. En dank dat ik dat mocht zeggen.
1: Ja, tuurlijk. We gaan de linkjes in de description zetten. Um, en ja, tot slot. Dit is natuurlijk een onmogelijke grote vraag. Maar hè, voordat we gaan afronden. Kan jij nog met een laatste. Uh, uh, hoe noem je dat? Afsluiter. Ik zoek even een sexy woord. Nou, dat kan ik even niet vinden. Maar kan je met een going out with a bang. Heb je nog een grote tip. Een mooi inzicht voor de luisteraar. Voordat we dit interview gaan afronden.
0: Wauw. Nou, die zou, als ik dan zo ook weer even vanuit mijn buik praat, uh, zijn. Uh, dan zou ik zeggen: heel resultaat is super belangrijk. Maar het is noodzakelijk om duidelijk te zijn, de dingen waar we het over hadden. Maar het is niet voldoende. Zorg er ook voor dat je luistert naar mensen, ook naar hoe ze zich voelen. En maak werk van waar ze behoefte aan hebben. Dus first pacing, eerst aansluiten en dan leiden.
1: No Dank Dankjewel. Dankjewel. Een uitsmijter, dat wordt zocht ik. Perfecte uitsmijter dit. Dankjewel. De YouTuber. Voor de 100% Yes, bedankt voor het luisteren naar dit interview. Frits onwijs bedankt. Ik vond het super gaaf om jouw brein te pikken. En om uh, dus iets van jouw wijsheid mee te krijgen. En überhaupt om jou te ontmoeten. En ik denk dat uh, de luisteraar ook enorm heeft genoten van, uh, van deze wijsheden. En wil je meer? Ik kan me dat super goed voorstellen. Dan staat er gratis een heleboel dingen voor je klaar. En als je premium lid wordt, staat er nog meer voor je klaar. Wat staat er gratis voor je klaar? Op thijslindhoud.nl slash Frits. Daar staat voor jou klaar. Uh, een winactie. Je kunt vijf uh, van zijn gesigneerde boeken winnen. En uh, een pdf van zijn model, het uh, impeccable leadership methode model. Dus dat model dat krijg je gewoon helemaal gratis op thijslinthaad.nl slash frits... En je maakt kans op een van die vijf boeken. Uh, wil je meer? Ga dan naar equalpremium.nl. Voor 20 euro word je premium lid. Krijg je toegang tot alle bonussen, alle extra's. waar je mij al maanden over het lullen in deze podcast. Dus ook het extra premium gedeelte met Frits. Uh, we verloten vijf boeken onder premium leden. En premium leden krijgen uh, het transformatieprocesmodel: uh, een cadeau in PDF. En we verloten een Coaching school met Frits, en uh, dat is bizar dat hij dit weggeeft, want hij is C-level coach en geeft gewoon een, uh, een coaching school weg aan een van de premium leden. Dus check daarvoor: ik wil premium.nl. Tot volgende week en leef intens.